0: Velkommen til en frisk udgave af dit lytter- og debatprogram Ring til Radio 4, som er tilbage igen efter en lille julepause. Jeg hedder Mjem Likov Jacobsen, og i dag der skal vi diskutere noget, som jeg tænker alle kan være med på. Vi skal nemlig tale om der, hvor vi bor, og hvor langt vi har til den nærmeste nabo. Det kan være, at du bor på landet med udsigt til marker og skov og ikke til nabohuset. Det kan også være, at du lige ruller forbi naboerne i parcelhuskvarteret, når du skal på arbejde, eller at du tager trappen op på tredje, fjerde, femte sal i lejlighedskomplekset i København, Aarhus eller en anden større by. Og så kan du måske høre alt, hvad de foretager sig inde bag væggene til naboerne. Og det her med at bo tæt, det kan godt være noget, vi skal til at gøre mere i. For vi bliver flere mennesker, og flere vil gerne bo i byerne. Hver andet menneske på jorden bor i dag i en by, og tallet ventes at være steget til ca. 70% bare i 2050. I Danmark der bor cirka 60% af os allerede i dag i byer med mere end 10.000 indbyggere. Og det sender altså flere byplanlæggere ud i lidt af et hovedbrud. For hvordan får man så plads til alle? Jo, det kan man gøre ved det, der hedder fortætning. Og det er sådan lidt usekset ord. Det betyder, at vi rykker flere mennesker sammen i et område. For eksempel ved at bygge tættere på hinanden, ved at bygge lidt flere etager på bygningerne, eller ved at sætte husene lidt tættere, når man bygger byerne udad. Og jeg vil lige understrege, at i dag skal vi ikke bare tale om højhusbyggerier i kæmpeklassen, men også lidt om, om parcelhusgrunden skal være lidt mindre ude i forstederne, og om vi skal bygge med for eksempel seks etager i stedet for fire, hvis vi bygger et helt almindeligt lejlighedskompleks. Og det her med at bo tættere på, det kan der altså godt være god fidus i. Det mener Heidi Bilenberg, der er kommunal byplanlægger i Aarhus Kommune. Hun siger sådan her til Aarhus ved at bruge mindre plads per bolig, kan byerne stadig vokse, uden vi skal æde alle marker, enge og skove i oplandet op, skriver hun. Og jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Er det en god idé at bygge tættere i byerne, så der er plads til flere, også uden det går ud over så meget natur omkring? Eller kommer man så bare til at bo alt for tæt på hinanden i byen? Det er det, vi skal diskutere i dag i Ring til Radio 4. Og du er meget velkommen til at ringe ind allerede nu på 72 44, 44 eller også sende en sms herhen. Jeg kan se, at indbakken er rimelig tom fra morgenradion, så jeg håber, at der vil komme lidt flere i den her i løbet af den her time. Du sender en sms herhen ved at skrive R4, lave et mellemrum, skriv din besked og sende den til 1424. Og heldigvis så har jeg også selskab i programmet i dag af lytterpanelet. Velkommen til Jato. Ja, hej. Tak for det. Leon Jensen, 36 år, fra Gram, og bor altså så lidt uden for en større by. Har kærester og tre børn og arbejder i egen forretning. Synes du, det er en god idé at bygge tættere i byerne?
1: Ja, det er jeg så lidt for at imod. Men øh, nej, ikke som sådan. Jeg tror, det går lidt ud over med livskvalitet og, sådan, og andre ting. Som... Ja, det er ikke kun nogle byggerier, tænker jeg. Det, det, det er også øh, de scener, der kommer ved at bygge tættere. Og... Det er ved vi ikke hver af os. Vores forretning, hvor vi også selv er med til at lave nybyggeri og sådan nogle forskellige ting, der, der er tit også så brokker og folk, over, jamen, så er der ikke plads til at komme videre, plads til at holde en bil, plads til at kunne cykle, plads til det ene og det andet og sådan noget. Ikke? Men, men, men det er jo i princippet så er det jo en meget god idé, i stedet for at, at bare blive ved med at bygge ud af, så bygge lidt op af, eller nogle steder arbejder jeg også på at bygge ned af. Ja. Så, så, så ja, altså det er sådan lidt for imod.
0: Det glæder jeg mig til at høre mere om i løbet af programmet. Og jeg kan lige sige indskyde, at nu sagde jeg egen forretning, og du nævner den selv her. Det er jo sådan en tømre forretning så det kan måske også have lidt at skulle have sagt i løbet af programmet. Med i lytterpanelet har vi også en arkitektstuderende, som er lige ved at være færdig. Hej med dig, Bajnta Isfeldt. Ja, hej. Også 36 år, og du bor i Aarhus med din mand og har jo altså forholdt dig til det her emne, både hvor du selv bor og med dit arbejde. Er det godt eller skidt, at vi bygger, så vi bor så tæt op og ned af hinanden i byerne?
2: Ja, altså det kan fungere, men øh, alt med måde. Altså selv bor jeg i en, øh, en vejlighedsbygning midt i byen fra 30'erne, som ellers fungerer ret godt. Men der er nogle ting her i, øh,
0: her i nabolaget, som ikke fungerer, som er meget tydelige. Men det kan lade sig gøre. Jeg glæder mig til at høre lidt mere til det også. I er jo med den næste times tid, og nu vil jeg lige komme med lidt mere info, vi kan stå på i løbet af programmet. Hvis der bliver bygget tættere, så er der jo også noget andet, der skal vige pladsen. Og det kan fx være grønne områder, nogle af de her åndehuller i byen og den slags. Og det er altså en skam, det mener landskabsarkitekt Susanne Renne grunken Hun har tidligere skrevet sådan her i et debatindlæg i politikken. Vi skal ikke kun kunne bo i byen, vi skal også kunne leve i byen. Og nu vil jeg altså gerne høre fra dig. Uanset hvor du bor, altså dig, der lytter med, så kunne jeg forestille mig, at du har en holdning til, hvordan vi bygger opad, udad eller bygger i det hele taget. For bygge, det skal vi altså, når vi bliver flere mennesker, der gerne vil være tæt på det hele. Så er det en god idé at bygge tæt i byerne, for at få plads til alle dem, der gerne vil bo der? Eller kan der simpelthen komme for mange mennesker per kvadratkilometer i de større byer? Du kan være med ved at sende en sms til 1424, Skriv R4, lav et mellemrum og så send din besked, eller du kan ringe herind på 72 30 44 44. Og jeg ved godt, at der måske stadigvæk er lidt julefrokost, ferie, afslappning på programmet hos mange af jer. Men jeg håber altså, at selv hvis du sidder med formiddagskaffen derhjemme i sofaen, at du så alligevel vil ringe herind og snakke lidt med. Og du er selvfølgelig også velkommen, hvis du sidder i din bil og er på vej på arbejde eller befinder dig et helt tredje sted. Så du ringer bare herind. 72 30 44 44. Er det en god idé, at vi bygger så tæt i byerne? Og så er vi jo heldige, at vi har lytterpanelet med hele timen. Så lad os lige vende tilbage og høre lidt mere om, hvordan jeres boligsituationer egentlig ser ud. Så jeg fik sagt, at du bor i Aarhus, men i hvilken slags bolig bor du?
2: jeg bor i sådan en, øh, en Washington's aller betonbygning. Jeg er ikke helt sikker på det, fordi den er godt spartlet ind, men øh, det er øh, nede i byen i, øh, i Fiskergade. Og jeg ser lige over til en anden bygning, hvor jeg faktisk skal se ind i deres lejligheder. Øh, det er så ikke så øh, hensigtsmæssigt øh, vellykket, kan man sige. Men øh, altså, det, er, altså, det er godt, fordi der er meget liv, og det er lige det åen. Og jeg synes, at nemlig det, at vi har åen, det bidrager så meget til bymiljøet, og det siger bare meget om, om at, at du har det her naturlige element, at det også bidrager til dit velbefindende i, i den her by. Så det er utrolig vigtige elementer.
0: Og uden at det bliver alt for indspist, så står jeg jo også i Aarhus, og kan faktisk næsten kigge ned til åen her fra, fra studiet. Og altså, man kan jo snakke om, hvor naturskøn åen i Aarhus er. Altså, det er jo mest sådan en lidt grålig strøm, der kører igennem byen, og som der er bygget tæt på alle steder. Altså, tror du ikke også, det handler lidt om øjnene, der ser? Altså, det gør
2: det jo meget. Og vi har jo alle sammen de her sanser, så det er også svært at sige, at vi som borgere, og ikke arkitekter, vi som borgere og almindelige mennesker, at vi ikke skal bruge vores hoveder og sanser til at betragte vores by. Nej, vi skal lave det over til kun arkitekterne. Det kan også blive svært, fordi vi alle sammen kommer jo til at opleve byen på vores egen måde. Så det er meget subjektivt også, hvad du foretrækker, hvad, hvad der behager dig. Så det, ja, det er
0: enormt subjektivt jo. Hvad har du selv tænkt altså med at vælge at bosætte dig i en stor by som Aarhus, hvor man jo unngåeligt bor lidt tæt, og du siger jo selv, at man nærmest skal kigge ind til naboerne?
2: Ja, altså nu har jeg boet i København i syv år, inden jeg flyttede herover, og det er jo endnu større. Men, men der var lige den større afstanden, fordi vejen er bredere, så du kan ikke lige så hurtigt, ikke ligesom dem, kigge over til naboen, eller øh, genboen. Men, øh, men jeg synes, at Aarhus bymidte har en enormt hyggelig øh, atmosfære, nemlig fordi man har begrænset de her bygningehøjder, og du, og du har holdt dig meget til det er meget sådan her aarhusianske identitet. Vi har nogle bygninger. Og, øh, og det er meget det, man kan kalde for charmerende. Øhm, og det synes jeg har givet rigtig meget godt til, ja, inden for Ringgaden her i Aarhus. Det er en kvalitet, skulle jeg sige.
0: Og hvis nu vi lige skal kravle lidt ud af øh, vores øh, fælles Aarhus-standpunkt, så tænker jeg lige, vi skal en tur til Gram. hvordan ser det ud, hvor du bor?
1: nej boyo, vi har lagt og, og hvor, hvor vi har eh enge og marker og skov og sådan noget som i vores baghave som skal sige, ikke? Og så bor vi sådan lidt op til noget hovedvej hvor hvor ja, hvor hvor vi har ja, jeg ved ikke. Vi har måske en lille lille halv kilometer hen til byskiltet. Altså væk i hvert fald står hen til byskiltet, ikke også, hvor hvor, hvor det er og så så det er jo ikke så stor en by som sådan, øh, men altså, det er jo alle de der fornødigheder, man har, øh, men til gengæld så vi jo, har vi jo meget mere fri, øh, frihed herude, så altså, vi, når vi tager sammen hunde eller ud på heste og sådan nogle forskellige ting, men så foregår det jo bare i rest år, ja, så skal vi jo ikke ligesom, øh, ja, så skal vi ikke ud og ind og by, og, og, så, og så skal vi først ud og etablere os ude i naturen, vi er, vi er ligesom naturen omkring os, i stedet for, ja, så...
0: Og hvorfor har du og i valgt byen fra eller storbyen byen fra, hvis man kan sige det sådan?
1: Jamen egentlig så, øh, altså, jeg, jeg boede, jeg har jeg opvokset i en by, øh, altså til det Og så, så som det var ved hos os ned i, øh, i flyttede alle 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 som ting flyttede til Kolding. Så jeg boede i Kolding i mange, mange år. Øh, så er også en relativt stor by, eller en af Danmarks største værdige, 7. 6., 7., 8. største, eller sådan noget stil. Så det er da en lidt, lidt større by, og, 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 og så flyttede det op og det var jeg jo eldevild med, fordi jeg synes jo, uh, man kunne jo alting her. Altså, det var jo, vi, skulle ikke, vi skulle ikke lige tænke over, hvad, hvad vi skulle. Så alt var uh, Der var jo alle butikker, og alle som var, men der var også... Uh, Ja, bar og café og alt, som tænker, alt det der hyggelige liv, der er masser socialt, øh, altså, altså alt det der, øh, og det, det, det flyttede vi ligesom væk fra der. Så, øh, så flyttede vi til der, og så, ja, så fik jeg jo børn og sådan noget, og så tænkte jeg, at jeg ville gerne have børn, de sådan var med deroppe alligevel, men så fandt vi sådan en fin landsted, og så tænkte jeg, det der, det er bare lige, det er bare godt, og så så endte det bare med, at vi flyttede på landet i stedet for, øh, hvor man så, så, så mærker de kvaliteter, der så Ja, altså det, der er så i det der, man, man savner jo lidt alle de her steder, hvor man ligesom bare kan gå ud og sige, mødes med nogen, og så er man på en café, eller man er nogle forskellige steder, men, men øh, der er altid lidt længere væk, altså skal du til sport eller altså, sådan sport, så er det heller ikke noget, man bare lige gør her. Vi har noget transport og sådan altså, noget men til gengæld så har vi jo en masse frihed, og, børnene, de har jo store ombevægelser her, altså de kan jo køre ATV'er og cross'er, skulle jeg sige, og... Altså, øh, leger. vi kan jo bygge en legepark på vores grund, og jo, det er det, vi har lyst til. Altså, det, 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 er lidt, det er lidt svært, hvis ja, man... Øh, da vi boede i... så havde vi en legepark, eller man havde jo et, 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 et lille stykke sted, men tæt på der, man boede, så var der altid et, et eller andet. Det var ofte ikke lige så gennemført, fordi så var det sådan, det blev sådan et eller andet for, for sumpen noget, hvor folk de bare begyndte at hænge... Alt, muligt, alt for mange mennesker blev der <lød> hænge ud i, i alt for lidt grøn natur, yeah. og så, så blev det bare sådan... Fyldt med, skal man sige, tit op, så, så var der jo skødder og flasker. Og, jeg kan næsten og, kan høre, høre lægerne, at du
0: kan hisse helt op over det her med legepladsfaciliteter. Og det kan jo være, at der er nogle andre, der også kan en del. <laughs> altså, hvis du sidder derude og enten har det lidt ligesom lærerne, altså at du kan næsten bygge en hel naturlegeplads i baghaven, eller lidt mere ligesom bejnsag i lytterpanelet, der kan kigge lidt ind til naboen, så vil jeg altså gerne høre fra dig. Du kan være med i programmet ved at ringe ind på 72 30 44 44 og svammer på, om det er en god idé, at vi bygger tættere i byerne, så der er plads til flere, eller om man kan komme til at bo for tæt. Du kan også sende en sms. Det gør du til 1424, og det har Michael blandt andet gjort. Han har skrevet, fortætning er noget, fanden har skabt. Når det går ud over mennesker, der allerede bor et sted, hvor de har valgt en bolig, som ikke har fortætning, altså ikke har valgt, at tingene skal ligge tæt på hinanden. Hvis det skal ske, så må det ske i respekt for den eksisterende by, folks liv og de lokalplaner uden fortætning, de har købt beboelse ud fra, skulle være grundlaget for deres valg. Det er altså Michael i Aarhus, der skriver sådan her. Og nu vil jeg gerne byde velkommen i snakken til en, som måske godt kan se lidt pointe i det her fortætning. Jeg læser lige op fra et debatindlæg i informationen. Vi skal vinke farvel til de traditionelle parcelhuskvarterer. Nu skal vi bygge meget tættere. Og de ord, de er dine, Thomas Ringhof. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak skal du have.
0: Arkitekt ved firmaet Wutke og Ringhof. Hvorfor ja. synes du, det er en god idé at bygge tættere?
3: Jeg tror, det er en nødvendighed. Der er to udviklinger, som øh, har, øh, er helt tydelige. Den ene er, at mange mennesker gerne vil bo i byen eller meget tæt på store byer. Den udvikling har stået på i mange år. Den anden er, som bliver mere og mere tydeligt, er, at vi også skal bo mere bæredygtigt. Og der kommer tætheden ind i billedet. Og øh, nu er der jo mange mennesker, der bor i enfamiliehus i Danmark. Og hvis vi vil gøre noget, der virkelig batter noget bæredygtigt, så må vi se på den buform øh, i enfamiliehuskvartererne, hvor man er nødt til at have to biler. Man har tit langt til offentlig transport. Man bor på flere kvadratmeter osv. Der laver en hel masse ting, som ikke er særlig bæredygtige. Og mit debatindlæg, det øh, 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 åbner for ideen om at sige at nogle af de kvarterer, den skulle vi måske prøve at få tætte øh, for at få plads til flere boliger og for at også skabe nogle nye boligformer og en øh, større diversitet i den slags område
0: Men det her, det handler vel også ret meget om folks følelser omkring det her altså hvis man har lyst til at bo i det fri, han har sagt at have let til natur og have plads til de to biler altså skal man så ikke have lov til det?
3: Jo, selvfølgelig skal man have lov til det. Men udviklingen vil komme. Jeg tror ikke, der er nogen vej forbi. Hvis vi ser på den rang af interessante kommuner, der ligger rundt omkring København for eksempel, øh, Hvidovre, Rødovre, Herlev, Gladsaxe, øh, der er en hel masse indfamiliehuskvarterer, og man skulle tage nogen af dem ud nu, og der mener jeg, kommunerne skal gå forrest og se, kan vi ikke fortætte det og bringe flere boliger ind per kvadratmeter indfamiliehus? Og det skal selvfølgelig gøres på en måde, hvor der, er nogen i hvor der ikke er nogen i bogstaveligste forstand, der føler sig klemt inde. Det er ikke det, der er meningen. Men det kan jo godt være, at udviklingen vil komme af sig selv. Og det kan også være, at der er mange øh, beboere, når det først bliver illustreret for dem, hvilke nye boligkvaliteter, der kan opstå i de kvarterer, at de tænker, at det er en rigtig god idé. Jeg kan både få et øh, gårdhavehus, jeg kan få et terrassemiljø, jeg har tæt til byen, og jeg kan sælge noget af min grund fra. Og... Øh, det kan jeg måske bruge til at efterisolere mit enfamiliehus med osv. osv. Det, der er måske også en hel masse fordele, man skal prøve at få øje på. Jeg tror, eller, eller det kan man da se af statistikkerne, mange af de unge familier, der flytter fra deres øh, studenterlejlighed på Vesterbro, væk fra København, fordi de ikke har råd til at bo i København mere med en børnefamilie, de flytter jo ud til de der kvarterer. Og for dem kan det jo godt være, at de er mere åbne for andre boformer, som de måske også kendte i byen. Det findes bare ikke. Fordi der findes kun indfamiliehus af indfamiliehuskvarterer og lidt ældre dato. Så jeg tror, det er oplagt for dem. En anden gruppe, det også kunne være oplagt for, det er dem, der har boet i de indfamiliehuskvarterer i hele deres liv og er blevet ældre og ønsker sig en billigere, en mindre bolig og en mindre have. Øh, men gerne vil have den på den samme adresse. Og der er det jo også en mulighed, hvor man siger, øh, hvordan kunne vi fortætte det her. Og det, jeg taler om, når jeg taler om fortætning, det er ikke alene øh, at bygge et hus i baghaven. Man skulle se det sådan i en lidt større perspektiv, hvis nu er otte grunde, der går sammen og siger, vi skal altså bringe, i de, på de her otte grunde, skal vi altså bringe seks nye boliger ind. Kan det lade sig gøre på en ny måde? Og jeg synes, man skulle prøve det og se, om vi ikke kan fortætte de der boligfortærerne.
0: Det synes jeg er ret interessant, det du siger her til sidst, Thomas Ringhoff. Så det vil jeg egentlig lige tage med øh, videre til mit lytterpanel. Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag. Jo, tak for dig. Arkitekt i firmaet Wutke og Ringhoff. Og lægeren i Gram sidder stadig og lytter med i lytterpanelet. Læreren, hvis nu øh, nu er jeg i tvivl om, hvor tæt grunde egentlig ligger hos jer. Men hvis nu man forestiller sig det her scenario, som Thomas Ringhoff lige kom med, Altså, her har vi otte øh, boliger. Vi skal lave plads til seks mere på den plads, vi har. Ville du kunne se det for dig?
1: Ja, yeah, yeah. det vil jeg jo også. Altså, det, 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 altså. nu, nu, man tænker hele tiden, at debatten handler måske om, at uh, alle, alle jorden eller alle andre folk skal jo flytte ud til, uh, til, til de 10 sørs byer. Ikke? Altså, og Aarhus og alle de der forskellige stæng, fordi så kan, vi, så kan vi være der. Men, men som jeg sagde til... Uh, til den anden vejr, der ringte, så, der. så måske burde man, måske fordi folk som, altså man kunne man kan godt for tæt, uh, her i Gram for eksempel, det kunne man jo også sagtens gøre, uh, det, det, det er ikke, ikke, altså, så vil du stadigvæk ikke være stadigvæk du kan stadigvæk komme rundt, du kan finde parkeringsplads, der kan være mange fordele, ved at du deler, altså, du deler det, deler det lidt ud på, på de områder, som der er, altså på de forvejet etablerede byer, som der er, uh, ville det måske være smartere at så sige, at vi kan se, der er et potentiale der Æ, lad os, lad os lave lidt der. Og det ved jeg, det gør de også i min gamle hjemby. altså, øh, Jeg boede i Vønes, og Vønks er jo kendt på stibag, og jeg havde jo egentlig gamle gave, var jo egentlig havde den længste gode gadd bare i alle de der ting. Der. Vi, der der var også en masse forskellige ting. Men efterhånden så begyndte bygge ligesom at gå ned, og så kom det ud til Haderslov. Men nu begynder de jo så alle de her gamle boliger, der bare dem, dem, dem ryver de ned, og så bygger de nogle nye pæne boliger så nogle forskellige ting. Men så er der plads til mange flere, og folk de begynder sådan lidt at komme, måske for halv at stå i stedet for ude til vores ønske, fordi du har, du har lidt, altså du har den her, der, der, der er plads til at du kan få nogle billige boliger. Vi selv er selv med til at renovere nogen derinde også, øh, hvor, de, hvor de også laver om øh, på dem og sådan noget, så, så jeg tror altså, det her den her tankegange, at alle sammen lige bare skal flytte til København eller til Aarhus, den, er, den, den synes jeg, den, den skal man sådan lidt væk fra, på badigtområdet kan jeg godt se, at jeg er så kan man jo bruge alle oplandene til at, at producere fødevarer, så lige bare, vi bare kan skåle ind i de store byer. Jo. Så, så er der ikke så meget øh, transport og alle de her forskellige ting. Med bæredygtighed og mange ting, det hjælper jo heller ikke noget at bygge et, et højhus øh, på 15 etager ud af beton, for eksempel. Jo. Fordi der er jo mangel på vand og så videre. Det er ej, ikke bæredygtigt på nogen måde. Virkelig
0: mange ej, faktorer, ej. man skal tænke ind, når man øh, begynder på ja. det her. Det må man altså ja. bare sige. Når i sms-indbakken vil jeg også gerne være med. Det er dejligt, der er blandt andet den her sms, hvor der står... Efter 50 år måtte jeg se, hvordan den forfærdelige ørestad fuldstændig ødelagde det Amager, jeg kendte. Med grimhed og overbefolkning. Så jeg flyttede til vidunderlig Roskilde, der stadig har det, som Amager fik taget. Godmorgen fra Jens Larsen, der sidder i Roskilde. Så er der også den her fra Katarina. Jeg synes, det er OK med høje bygninger. Det er langt bedre end at ødelægge mere natur. Men de skal virkelig tænke over, hvordan de bliver bygget. For bliver de ikke lydisoleret ordentligt, så er det bestemt ikke altid sjovt at bo i sådan en bygning. Jeg bor selv på første sal, og der er bestemt ikke lydisoleret her, så jeg er lykkelig for, at ingen i min opgang har børn. Altså, det var en sms fra Katarine. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bo.
4: Goddag.
0: Med på en telefonforbindelse fra Heinsvig omkring Billon, Beklager du, at du skulle hænge lidt på linjen? Ja,
4: det er okay. Jeg på vej at få arbejde alligevel
0: dejligt at der er andre end mig der også er hedet i arbejdstaget igen efter julemaden. Jo. Det er Hvad, jo, det er det. Hvad tænker du om det her bo? Altså hvordan ser det ud i Hajnsvige hvor du bor med tæt byggeri?
4: Jamen altså der er, der er jo ikke rigtig bygget så meget omkring de områder hvor jeg har købt. Det er jo også en af grundene til at jeg valgte at købe dernede. Jeg bor i en lille by uden Hajnsvige, der hedder Donslund. Jeg valgte at købe et lille hus som har en kæmpe grund for, at jeg kan selvforsyne.
0: Øh. Selvforsyning, det lyder spændende. Det kunne være, at vi skulle lave et, et helt program om det på et tidspunkt. Men hvis nu du så skal forholde dig til byerne i sig selv, altså kan du så se pointen i det her med, at man prøver at bygge tættere der, så det ikke breder sig så langt udenfor byerne?
4: Det kan jeg godt. Jeg kan godt se ideen i det, hvis man husker bæredygtigheden, hvis man husker øh, at, at lave det estetisk. Om man ikke bare klatter betonbygninger op i, som der også blev lavet fra. Jeg tror, det er Thomas øh, i, i 5 fagers højde, ikke også? Øh, men at man rent faktisk gør noget for det, at man bruger vedvarende energi, at man tænker fremad. Øh, fordi de byggerier, jeg ser, nu bor jeg tættest på vej eller Bilund og sådan noget, øh, og Esbjerg for den sags skyld, de, er, øh, de byggerier, der bliver bygget, de, de følger ikke de ting. Det er, hvad jeg vil kalde i, i arkitekterøjnen, vil jeg nok nærmere kalde det en øjenbag.
0: Hvordan ser øh, sådan en øjenbag ud?
4: Jamen, det er, det er bygninger, som, hvor det ikke tager hensyn til, til området, de er i, hvor det ikke tager hensyn til, til, hvad hedder det, til beliggenheden, til, til de æstetiske bygninger, som er i forvejen for eksempel også. Og hvis øh, nu man så
0: tager de briller på, du tager på her, så altså siger, at det skal ligesom være... Æstetisk, det skal være bæredygtigt. Altså, hvis man har styr på de ting, hvad tænker du så? Altså, kan ja. der så komme for mange mennesker i de store byer?
4: Det kan der sagtens, men man skal tænke på, at noget af det, som trækker folk til byerne, det er arbejde. Men det trækker samtidig også priserne op. Det vil sige, at du har et dilemma imellem de to punkter, så det kan både være godt og skidt at have flere folk i byerne. Men jeg tror, at vi skal passe på med at stemme for mange sammen. Jeg ved ikke, om du har været i store byer rundt omkring i verden. Det har jeg. Og det er ikke et pænere billede af, at man gør alt for meget i at bygge tættere. Ikke altid.
0: Det var pointen fra Bo, der ringede ind fra Heinz ved Billund. Tusind tak, fordi du var med, Bo. Tak skal du have. Om lidt, der skal vi tale videre om byudvikling og hvor tæt vi skal bo op og ned af hinanden, både nu, men også i fremtiden. Fordi allerede nu, der bor knap 60% af befolkningen i byer med 10.000 indbyggere eller flere. Og i fremtiden kan vi se frem til, at det bliver endnu mere. Men husk nu lige, at det her i dag er altså ikke kun en bydebat. Det handler også om dig, der bor på landet. For skal vi passe på marker og skove og få tætte ind i byerne, bygge mere der? Eller skal vi hellere bygge ude på landet, sprede byerne lidt mere ud? Du må meget gerne være med i debatten, uanset hvor du bor. Du kan ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms herind til 14.24. Nu skal du lige have et nyhedsoverblik. Vi ses om fire minutter. Velkommen til Ring til Radio 4, og beklager det lille hul, jeg lige fik lavet i radioen der. Men vi er her stadigvæk bare rolig. For vi har fuld gang i en debat om fortætning i byerne. Altså, hvor tæt vi egentlig bygger på hinanden i byerne, og hvor tæt vi kommer til at bo side om side. En tæt bymidte kan flere arkitekter og politikere se fidusen i. Der er både mere bæredygtighed ved at bo tættere på hinanden. Det er bedre for CO2-udslippet, fordi flere af os kan droppe bil nummer to, hvis vi er tættere på transportmulighederne i byerne. Og så er der selvfølgelig hensynet til skov og natur. Hvis vi fortsætter byerne... Hvis vi fortætter byerne selvfølgelig, ja, så kan vi lade skov og mark stå uberørt og ikke lave dem om til byggegrunde. Men på den anden side kan vi så ikke også komme til at bo for tæt på hinanden. Hvad med charmen ved de gamle huse på store hvide grunde, længere til naboen, og at vores byer er fremkommelige og rare at være i, i stedet for at vi skal samle så mange mennesker på ét sted? Du kan være med i debatten i dag. Det gør du ved at ringe herind på 72 30 44 44, og svammer på, om du synes, det er en god idé, at vi bygger tættere i byerne, særligt i byerne, sådan så vi ikke skal brede så meget, eller går der noget tabt i den her byudvikling? Du kan også sms ind på 1424, start din besked med R4, lav et mellemrum og send så din besked afsted. Og jeg vil sige, at i forhold til, hvordan telefonerne herinde plejer at se ud, så ser det altså ud, som om de er gået en lille smule på ferie. Og det kan selvfølgelig være, at I ikke er så mange, der lytter med i dag, at mange er taget på ferie. Men jeg har nu alligevel en idé om, at der nok er nogen, der sidder derude, lige i sofaen, ikke lige for løftet telefonrøret. Men jeg ved, at alle kan snakke med om det her. For hvor tæt er du på dine naboer? Og vil du være ked af, hvis de rykkede tættere på? Det vil jeg altså rigtig gerne høre. Det er ikke farligt at ringe herind, og jeg håber, at du vil gøre det. Nummeret er 72 4444. Der er heldigvis nogen, der har sendt et par sms'er ind. Der er blandt andet den her fra Helle, der skriver, at miljø- og naturhensyn er det helt rigtigt, at vi ikke kan blive ved med at bygge ud i det meget begrænsede åbne land, vi har tilbage. Derfor kan det muligt blive nødvendigt at bygge nyt i byerne. Men ops! Ikke mere med de dybt deprimerende og gyslige beton- og glasklodser, som politikerne siden 60'erne skandaløst har givet byggetilladelse til. Det må stoppes nu. Hvis der skal bygges nyt, må betingelserne være smukt byggeri, miljørigtigt, i rigtige materialer. Det er afgørende med tanke på en god og nær trivsel for beboerne, skriver Helle. Og så er der også en, der skriver den her lidt til sms. Vi synes, fortætning lyder som en fantastisk god idé, venlig hilsen, epidemierne. Og det er nok med tanke på, at jo tættere vi bor, måske vi så endnu nemmere kommer til at smitte hinanden med alt muligt af, hvad der nu kan være i omløb. Med i hele timen i programmet har jeg mit lytterpanel, og I hænger stadigvæk på Léon og Bejnta. Mm -hmm. yeah. Ja. <laughs> og Bejnta, jeg nåede slet ikke at høre dig, hvad du tænkte om det, vi hørte i første interview i programmet fra Thomas Ringhoff, arkitekten her, der sagde, lad os bygge tættere. Hvad sad du og tænkte, yeah. da du hørte ham?
2: Ja, yeah, altså jeg er meget enig og jeg synes, at øh, altså, der er rigtig meget, vi kan kigge på, hvordan vi har bygget, hvordan vi har udviklet det her sætter og boliger i dag? Hvad, hvad kunne vi ændre ved dem? Øhm, jeg, jeg synes helt sikkert, at vi kan fortætte omkring de her parcelhusområder. Man øhm, kan variere i højden. Du kan bare øh, tage hensyn til solretningen, og så alligevel øh, holde dig til, øh, altså til at få udvidet og gøre det sådan, at du også tænker på, på folkets trivsel. Vi skal bare ikke lade os dominere, at af developer eller biler, det er ikke sådan, at, at en by skal, at, at, at den skal defineres af dem, der har pengene. Altså, nu tænker jeg developerne øh, specifikt, at en stor, prominent bygning, som folk kommer til at bo i og omkring, at den ikke bliver domineret kun af økonomi. Fordi så bliver det problemer. Så får vi nemlig de her problemer, som bliver enormt meget kritiseret og der bliver sendt til kræ klagebreve ind, fordi det kun er du ved, beton og glas, den klassiske kritik, og, og det bliver nemlig et problem, når du ikke tænker på arkitektur, du ikke tænker på folket og på trivelsen, og på kultur inden fordi vi har jo enten har du natur eller kultur tit ofte, ikke? så hvordan kan vi bidrage til kulturen, og ikke bare tage fra den, at, at sætte noget ind som et eller andet du ved, parasit, det her skal bare være her som meget bestand Øhm, så jeg synes helt sikkert, at der er muligheder for, for at lave noget, øhm, vokse mere organisk på på den måde. Øhm, jeg synes, at vi skal tænke på, at det skal være folket, det skal trives. Hvordan kan vi bygge til folket, og hvordan kan vi udlade at bygge til bilerne? I mit område er der meget domineret af bilerne på gaden. Der er intet liv, bortset fra biler, der kører frem og tilbage. Og så er der parkeringspladser til udsigt. Jeg tænker bare, at, at det er ikke lavet til folket. Altså, det er lavet til til lavet til pendler. Så den her trivsel skal der være meget, meget mere fokus på selve opholdet.
0: Og det skal vi faktisk snakke lidt mere om lidt senere i den her time, hvor vi får øh, besøg af en. Han har sagt øh, i hvert fald på telefonen, som også kan sige lidt om det her med, hvordan vi så indretter de byer, vi har. Men jeg byder mærke i noget, du siger, Bejens, om det her med protester, altså at folk kan jo også blive sure, hvis der kommer nogle byggerier, som de simpelthen ikke er tilfredse med, og som ikke passer ind i det verdensbillede, de har. De senere år er der blandt andet blevet skrinlagt et højhusprojekt på Christianshavn og et på Nuksplads ved Nørrebro, fordi der blev protesteret så meget. Og da jeg researchet til det her program, fandt jeg faktisk noget ret sjovt frem, nemlig at kirker også nogle gange har været ude og kritisere høje byggerier. Og flere gange har biskopper været ude og sige, at de har faktisk noget at skulle have sagt i forhold til højhusbyggerier, fordi det kan tage fokus væk fra kirkerne og kirkernes tårne. Blandt andet blev der lavet en byggesag om et butikcenter i Holstebro i 2017, fordi Viborg Stift valgte at nedlægge veto. Det lå simpelthen for tæt på en kirke. Lægeren i lytterpanelet, hvad tænker du om det? Altså, kunne du finde på at, at protestere mod et byggeri, der lå i nærheden af dig, tror du?
1: Ja, det, nu har jeg ikke selv været med til at lige opleve, at der er nogen, der så lige finder på at bygge en kæmpe bygning ude foran os, men altså, det tror jeg, det, 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 det tror jeg, jeg ville vil kunne, hvis jeg kunne se det, kunne ødelægge et eller andet. Men der er jo ligesom et eller andet element i det her, og det er også, at øh, pengene, dem, der bygger i dag, de er, det skal være billig byggeri, det skal være billigt, hurtigt, øh, tidslinjer og sådan ting, og så er der stort set ikke nogen penge. Så hvis du tager for eksempel nu, altså, du tager nogle af de store. Øh, hvor både AB og bygger og kaser og alle de her forskellige ting. Der. Jeg, vil, jeg vil næsten sige, at alle de gange, hvor vi er ude og hjælpe på de projekter der, det skal bare køres igennem. Det skal gå stærkt. Der er en tidslinje lidt fra nu til nu, og der er der ikke nogen penge i det. det er, nogle gange så er vi ude og diskutere, om det skal lægge sin fugl ned af en liste, eller der ikke skal gøres, fordi det koster lige lidt ekstra. Altså, det er så skraldet, alt det byggeri, vi laver i dag. Så det der med, at du gerne vil have, have en bygning, som der ligner frihedsgoden, eller, eller andet. det er rigtig små tanker som sådan ting, sagde, der. men det kommer aldrig nogensinde til at være virkelighed. Fordi hvem skal betale en arkitekt? for at lave et eller andet parkanlæg oven på huset, og solceller over det hele, og vinduerne, de, de kan blive til flotte udsigter og sådan noget. Altså, sådan nogle ting der, det, det, kommer, det er en bolig, der kommer til at koste 20.000 at bo i, ikke? også for en etværelses altså, det, det, det er ikke en almen byggeri, det er ikke, nogen, der vil, der er ikke nogen, der vil betale for det der. Og det er bare et faktum. Det er der bare ikke. Altså, alt det byggeri, vi har lavet de sidste to-tre år, eller sådan noget, det har bare været sådan nogle kasser hvor, hvor det er. Altså, ja. Det ser, ser pænt ud, fordi murstanden er nyere, men ellers så er det ellers så er det samme igen. Altså, hvor kan vi lige finde en lille bitte plads et eller andet sted, hvor vi lige kan skubbe 300.000 boliger ind i år. Bum. Så der, fint nok. Og så river de frede bygninger ned og det hele, og så bagefter så, øh, er det og De fleste gange så er der slet ikke plakeringsplads nok til alle de boliger, de har lavet. Altså, så, så står man der jo. Altså, det, nu vil jeg lige prøve at forholde
0: noget, Leon, Fordi Zetland har skrevet en artikel om det her, og der har de blandt andet skrevet, I Danmark har bevægelsen fra land til by stået på, siden maskinerne i 1800-tallet gjorde deres fremtog og overtog mere og mere. Arbejdet var centreret mm. omkring byerne. Det var uddannelse også. I 1801 boede 8 ud af 10 danskere i landområderne, men bare 100 år senere var det kun øh, 6 ud af 10. Og i 2015 var det skrumpet ind til godt 1 ud af 10. Altså er det ikke bare fordi vores samfund bevæger os i en retning, hvor det skal gå hurtigt, når vi skal bygge i byerne? Altså er vi ikke lidt tvunget jo, jo. ud i den her udvikling?
1: Jo, jo. Altså Det, 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 det kommer til at ske. Det er jo det, for fordi langt de fleste mennesker, det er jo bekvemmelighed. Altså det er jo let at kunne tage ned på arbejde, eller kunne gøre et eller andet, eller nu er vi tæt på, og lige omkring byen Nu har jeg selv arbejdet i Aarhus i mange, mange år. Og da jeg boede oppe i Kolden, så kørte vi pendlet frem og tilbage. Og sådan ting. Altså, der er jo meget arbejde lige omkring de her steder her. Jo. Altså, det er altid sådan et eller andet. Lønningerne er også højere, end de vil være i Sønderjylland, for eksempel. Og alle de der ting, der er mange faktorer, der spiller ind. Så er det det der, du tager hjem, og så finder du til sidst en livsstil. Og vi er jo mennesker, så, så det er jo også det her med, at nu er det nemt det hele. Jeg kender masser, som der siger, hvis de bare skulle en halv kilometer uden for byen, så så lige, så, så, så vidste de slet ikke, at de skulle være sig selv. Altså, det, vi er bymennesker, vi er, altså sådan, altså, og, og det tror jeg, det tror jeg rigtigt, det, det tror jeg, de har ret i, og jeg tror også, at det er den vej, det kommer til at gå, men jeg synes ikke, det skal være på bekostning af, at, at man så lige pludselig begynder at lave et eller andet, så ødelægger eller andet, og, ja, altså, hvis, hvis folk, har lyst til at bruge ude på, på landet, ting, så, 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 så burde det da vel også være, være fint nok, også, altså, det
0: Det er ikke alle, der synes, vi bør bygge tættere i byerne. Fordi der skal også være plads til de grønne områder. Og en af dem, der synes således, det er dig, Susanne René Grundkind. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Tak for det. Ja. Tidligere formand i Danske Landskabsarkitekter og medlem af styrgruppen Green Cities, der har til formål at gøre byerne rundt om i Europa grønnere. Jeg vil lige starte med at spørge dig. Altså, hvis man gerne vil have grønt, kan man så ikke bare flytte uden for byen? <laughs>
5: øh, jo, men øh, det er jo også sådan, at øh, der, hvor man bor og der, hvor man arbejder, der har man også brug for, at der er øh, en vis øh, sammenhæng i det. Og det var også det, som diskussionen gik på lige før, kunne jeg høre. Og det er også en selvforstærkende effekt, at, øh, at når der, hvor erhvervslivet er, der flytter vi til. Eller er vi i virkeligheden omvendt der, hvor vi bor, der er erhvervslivet nødt til at etablere sig. Øh, men... Det er jo også rigtigt nok, at der i de senere år har været en stor tilflytning til byerne, og den fortsætter til syneladende. Mm. Nu er det sådan, at i min professionelle hverdag i Akitema, der sidder jeg også som arbejder som landskabsarkitekt, og vi sidder til dagligt med det her dilemma mellem, at der er mere og mere fortætning af byggeri inde i byerne, og vi klumper os sammen, og der bliver mindre og mindre plads til det grønne. Og øh, ja, så kæmper vi selvfølgelig for at skabe mest mulig kvalitet i de byrum og udmiljøer vi har. Og der er virkelig sparsom plads efterhånden. Og spørgsmålet er, om vi er ved at nå smertegrænsen for, øh, hvor tæt øh, vi, kan, vi kan bo.
0: Du øh, øh, skriver blandt andet ja. i et debatindlæg i Information fra 2019, ja, ja. Øh, hvis jeg lige skal citere. Der er stor risiko forbundet med at bygge så meget og så tæt. Både byens og borgernes sundhed er på spil. Ja, det er rigtigt. Er, ja, det er rigtigt. Hvad mener du, når du siger det? Altså, det lyder ja. som nogle store ting, der faktisk er på spil her.
5: Det er der nemlig. Og lige præcis i styrgruppen for Green Cities, der er det altså vores dagsorden at sætte mere og bedre bynatur frem, fordi at det vi erfarer, og det er jo også en europæisk bevægelse, så, og det er, at det, altså, hvad skal man sige, det grønne, nærheden til det grønne, det har en effekt både på menneskers trivsel, men også i forhold til klimadagsordnen, hvor det grønne er med til at imødekomme klimaudfordringer, og det har absolut også noget at gøre med det sociale i byerne. Fordi det er sådan, at både i forhold til mikroklimaet inde i byerne, der er det grønne og ikke mindst træerne med til at skabe et mere behageligt bymiljø med skygge og mere luftfugtighed. Det kan afhjælpe for luftforurening, fordi træerne suger partikler. Og også det, at vi ved hele taget, når vi har brug for at rekreere altså almindelige små rum og steder, til rekreation i byerne, jamen så er der bare brug for øh, grønne åndehuller. Og hvis der er for langt til det grønne, jamen så, øh, så får vi det ikke brugt i hverdagen, øh, og så øh, får vi ikke vores børn ud og lege til der øh tæt på, hvor vi bor. Der skal bare mere til. Så og også mange mennesker, som er, er ensomme, der viser det så også, at de grønne områder kan have en afhjælpende effekt, fordi det er bare de her små lokale mødesteder.
0: Og det, du siger her, Susanne René Grundkind, ja. altså om de grønne områder, jeg tror, mange af os kan blive enige om, det er dejligt at have de grønne områder, og det giver ja. også noget godt. Men noget ja. af hele præmissen for snakken i dag, det er jo også, at der bliver mere og mere tilvækst til byerne, og at der også er brug for flere boliger. Så hvis vi ikke skal bygge ja. tættere, og hvis vi skal lave plads til de her grønne godt. områder, hvad skal vi så, ja, lige præcis? Ja, altså i hvert fald, så har der jo i det senere år
5: været en, en enorm øh, byggekraft, kan man sige, i centrum af byerne. Og... Øh, der kunne man godt se for sig, at der var et, et potentiale i at se byudviklingen mere i et helhedsperspektiv. Det er som om, at vi skal alle sammen bo inden, helt inden midt i byen og, helst, altså, og så ender det med, at vi bor oven på hinanden og klumper os sammen. Men hvis vi så på hele for eksempel hovedstadsområdet, øh, så kunne vi sammen med det at få en bedre infrastruktur styrke infrastrukturen, øh, også på tværs, nu ved I, København er bygget op om det der hedder fingerplanen, hvor at det rækker ud til forstadskommunerne og at man kunne, hvis man nu kunne komme bedre på tværs i stedet for kun at komme ind og ud øh, til, til centrum, øh, så kunne man måske, så kunne man udnytte øh, masser af dejlige områder. Nu siger jeg lige nogle kommuner som gladesags, rødår, og længere ud. At man kunne, øh, der er der altså stadig plads, der er kommuner med, med mange gode kvaliteter i for kommune, gode naturkvaliteter. Og på den måde, så kunne man finde de mere hvad skal man sige, uddaterede øh, og medlagte erhvervsområder, øh, hvor der stadigvæk er infrastruktur, og der er stadigvæk det grønne. Øh, øh, hvad hedder det, øh, og der kunne man øh, forestille sig, at man, hvis vi kunne ligesom fordele udbygningen mere, man kalder det at bygge på brownfield, i stedet for at bygge på det, der hedder greenfield. Øh, netop altså, det er bebyggede områder, som kan hvad skal man sige, det vi kalder revitaliseres eller transformeres til at blive øh, øh, blandede byområder. Så det handler mere om at få os fordelt bedre og ikke nødvendigvis bygge på øh, naturområder, men, men mere finde de, de gode steder
0: og se lidt mere nuanceret på det i et større helhedsperspektiv. Så vi skal fordele os bedre, og vi skal bygge på områder, som ikke nødvendigvis er natur. Susanne René Grundkind, tusind tak, fordi du var med i programmet i dag.
5: Velkommen.
0: Tidligere formand for Danske Landskabsarkitekter og medlem af styrgruppen Green Cities, der har til formål at gøre byerne i Europa grønnere. Vi har små 10 minutter tilbage af dagens debat, der handler om, om vi skal bo tættere på hinanden for også at bevare noget af det, vi har rundt om byerne. Der er plads til, du kan nå at være med. Så du kan bare ringe herind på 72 30 44 44 eller sende en sms ind. Min indbakke er faktisk næsten tom lige i øjeblikket, så der er god plads. Du sender en sms til 1424, skriver R4, laver et lille mellemrum, og så skriver du din besked og forholder dig til, om vi skal fortætte i byerne, eller om det er en dårlig idé. Og jeg vil også byde velkommen til dig, Ole. Tak skal du have.
6: Fra Sorø.
0: Du bor lidt ude på landet, men øh, tænker også, at vi skal passe på de ressourcer, vi har. Hvad mener du med det?
6: Jeg mener, at øh, det er ude på landet, hvad vaden bliver produceret. Og, og hvis vi inddrager alt for mange landbrugsarealer til by, så bliver der altså ikke noget tilbage til at dyrke mad på. Og, og det gør mig uendelig ondt. Altså, jeg, altså, du ved, hvor gammel jeg er. Jeg er 83 i sin tid, der boede jeg i København. Øh, vi boede ved Billerhøj Borups Og dengang, der var der marker hele vejen rundt. Og i dag, der regner København, der regner ud til målet under der i nærheden. Det er utrolig store landbrugsarealer, der er forsvundet. Og når der bliver flere og flere mennesker, skal der dyrkes mere og mere mad. Og det skal altså dyrkes der, hvor jeg bor.
0: Hvad tænker du så, Ole, om det, som vi lige hørte Susanne Grundkind sige, altså at vi skal ikke bygge tæt ind i byerne. Vi skal heller ikke tage de der landbrugsarealer, men vi skal i stedet for gå efter nogle af de brownfields, som hun sagde, altså brune marker, som i virkeligheden er der, hvor der er noget byggeri, der måske bare ikke er bygget helt effektivt nok uden for byerne. Tænker du, det kunne være en, en løsning?
6: Jamen altså, hvis man har valgt at bo i en by, så mener jeg, at det er rigtigt at bo i en by. Altså i gamle dage, øh, hvis man gik ud af Rødmanskasse, Rødman så havde man fornemmelsen af at bo i en by. Og, og det var en en oplevelse af den art, øh, hvis man en dag prøver på at gå tur øh, ude på Amager i alt det by, der bygget derude, så er det utrolig kedeligt, øh, det er ikke til at holde ud. Jeg tror, at man skal prøve på at bygge byerne tættere simpelthen. Og, og så gør det mig ondt at, at se, når jeg mod, kører mod København, havn, man kommer forbi fabriksparken. <coughs> der ligger en hel masse fabriksbygninger, men de ligger utroligt langt væk fra hinanden. Og, og i virkeligheden kunne der bygge tre gange så mange fabrikker der. Øh, jeg mener, det er måske der, jeg synes, man froder sig med pladsen. Jeg kan godt se, at altså, ja, jeg burde da se i et villa at da vi var yngre og havde børn.
0: Ved du være Ole? Øh, og... Jeg tror, at man lige vil vel det her, det beklager jeg, men det er, fordi jeg vil lige nu gøre plads til en lytter mere, som kan forholde sig til det her, du siger med, at det faktisk er en god idé at bygge tættere, så det ikke går ud over landområderne. Men tusind ja. tak, fordi du ringede ind og var med.
6: Uvildtom.
0: Fordi så vil jeg nemlig lige sige pænt goddag til Claus, 62 år ja, fra Vissenbjerg. Yes. Du er faktisk lidt uenig med det, Ole siger her. Altså, du synes, det er en dårlig idé at bygge tættere. Hvorfor det?
7: Øh, ja, men altså, jeg, jeg forstår ikke helt begrebet det der med at bygge tættere. Altså, det nu, nu bor jeg i Vissenbjerg. Jeg kommer oprindeligt fra København for fra Ballov. Øh, så, så jeg kender, jeg, jeg har også oplevet den der byudvikling, at... Øh, ja.
0: Jeg kan da lige prøve at definere det lidt, Claus. Vi har både ja, ja. talt om sådan i løbet af programmet, det kan være, øh, vi havde først øh, kildevaren arkitekt, der sagde, at det kunne fx være at have otte parcelhusgrunde, der skal gøre plads til seks boliger mere inden for deres øh, grundareal. Så skal de måske gøre ja. deres haver lidt mindre eller et eller andet, øh, sådan så der bliver plads til flere boliger på et ja. mindre område. Det kunne også mm. være at bygge flere etager på, på bygningerne inde i byerne, sådan så yes. at, øh, det går opad. Øh, så det kan ligesom være forskellige ting.
7: Yes, og det, og det den, den udvikling, der for eksempel er i midt i København, det, jeg tror simpelthen ikke, der bor specielt flere mennesker der midt i København i dag, som der gjorde for 50 år siden. Altså, det, det ved jeg ikke. Det er der andre, der ved. En ting, jeg ved, det er, at min bror lige har købt en 300 m2-bo grund meget tæt på Christianshavn. Og det skal han give ekstremt meget for. Øh, altså, det er noget med 10.000 kroner per med. Der, hvor jeg bor, der giver vi 100 kroner per med. Det er absurd, at det skal være så, så dyrt. Øh, men, men det, jeg egentlig vil sige, det er, at vi bliver flere, og vi har større behov, både for boliger og for erhverv og alt muligt. Øh, et øh, område, som, øh, som altså fra Fredericia til København, går der en stor motorvej, og, øh, som er faktisk er en del af den nordeuropæiske øh, motorvejstruktur. Og der kommer der til at være en hel masse udvikling af, af de små byer. Jeg bor selv i nærheden af Vissenbjerg. Men sammenlign, sammenlignelige byer, ikke? altså langs med der, der kommer til at ske en hel masse struktur. Ligesom vi oplevede for halvandet år siden, da jernbanen den kom ud og øh, blev rullet ud. Jamen, så opstod der også en hel masse småbyer, som blev til lidt større byer og så videre, ikke? Ja,
0: ja så det bliver spændende. Ja, det var, lige, det Jamen, var, det var et dejligt input. Det bare... Tak, fordi du ville være med, Claus. Ja, det og, så var bare nogle det... Jamen, helt sikkert. Ja. Og det bliver spændende at se, hvad der så sker med området der omkring Vissenbjerg og, og de andre steder langs med Fynske Motorvej, når øh, den ligesom bliver udbygget. Nå, nu har vi øh, sådan 3 tre minutters tid tilbage af programmet, og jeg er lidt interesseret i lige at vende tilbage til øh, lytterpanelet, som har været med hele timen, fordi nu har jeg en idé om, jeg lige skal tvinge jer to til noget. I startede jo sådan set programmet med begge to, og stille jer lige i midten og sige, når jeg er det ene, når jeg er det andet. Øh, Bejnta fra Aarhus, nu har vi siddet mm. og snakket om det her en time. Hvis nu du skulle stille dig på, det er en god idé at bygge tættere, eller det er en dårlig idé at bygge tættere? Hvad hælder du så mest til?
2: Altså, øh, det er nødvendigt at bygge tættere. Sådan er det jo med, at vi bliver flere. Vi skal bare have nogle sideregler. Altså, vi skal, tænke, vi skal bygge til fremtidens, øh, fremtidens liv og bevægelse. Vi kan ikke bygge til forstånden. Vi kan ikke bygge til biler, Når vi bliver nødt til at bygge til hinanden. For alt andet virker ikke. Det, det kan vi jo se. Og så kan vi godt tage kulturmiljørådets anbefalinger i betragtning, når vi bygger eller skal nedrive et eller andet. Mm.
0: Så et lidt vævet svar, hvis nu vi skal sige, heller mest til tæt eller ikke tæt?
2: Altså ja, tæt. Det er uden let, vil jeg sige.
0: Hvad med dig, Leon? Du øh, har også lyttet med fra Gram hele timen. Hvis nu du skulle øh, tvinges til at hælde mest til den ene eller den anden side, hvor vil du så stille dig?
1: Ja, jamen altså, det bliver jo det samme. Altså, det, det er lidt uundgåeligt. Jeg kunne bare lidt appellere til at man øh, gør ligesom tidligere, han fortalte, at i stedet for at du kører det hele ind i en storby, så, så prøv at lægge det lidt ud på forestaden, og så prøv ligesom at, at gøre det gøre lidt mere, fordi som jeg selv fortalte før, det, det, er, en, det er en ønsketænkning, det der med at vil have alt muligt øh, det grønne arealer. Jamen, det, det, det er fint nok, det kan man jo godt, men... Øh, jeg kan bare se det. Jeg kan bare se tendensen i det vi i det vi selv er i, i det vi selv laver, og der vi er omkring så altså, det er altså ikke omkring. Ja, det er fint nok man tænker ting og sig ind i det, men, men uh, du kommer for langt væk fra naturen og og nu, når man det der green cities når man snakker om dem jo så er der jo også noget der hedder den green thinking altså med hvor du har psykologien med i det. Man så finder ud af at okay, men folk der har et eller andet psykisk tjener, Ser de på en eller anden form for dyr, jamen, så uh, får de det bedre. Eller har man en eller anden depression, så ved man, at, uh, at den her natur her, den her, den er god for dig. Ting. Det er også en ny forskning, man begynder at kigge ind i. Og, og, og så vil, der jo bare se, at hvis vi bare stavler alle sammen op uh, i, i kasser derinde, så, så, uh, så begynder det hele at gå ud over vores trivsel. Og jeg tror, at vores trivsel det er så altså vigtigere, end at vi, at vi får stavler alle sammen op. og med ikke andet, så, så er ligesom det som gør i Mexico Må prøve at bygge ned i jorden i stedet for? Så kan vi bygge uh, grønne parker oven på, på husen i stedet for. Altså, men det ved jeg ikke.
0: Det gør ligesom i Meksiko, slutter lægen lige med at sige her. Det er lidt interessant, og noget, du også lige nævner, Lægen, det er det her med, at det kan måske være lidt psykisk belastende at bo i en by. Jeg har faktisk noget tysk forskning, der viser, at det er rigtig psykisk belastende, hvis man bor i en by med over 100.000 indbyggere. Det var noget forskning fra 2015, jeg fandt i Kristelig Dagblad. Nu er programmet ved at være slut for i dag. Tak til jer i lytterpanelet, fordi I var med, og til jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 9.05, og nu er det blevet tid til nyhederne.